0: Audio Now
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir den Preis radikal gesenkt haben auf einen symbolischen Euro pro Monat, äh, weil wir einfach gesagt haben, es ist jetzt erstmal eigentlich egal, ob wir damit Geld verdienen oder nicht, sondern wir wollen, wir haben eine Technologie, wir wissen, dass das einfach Not ist ähm, und wir wollen einfach unterstützen und versuchen, die richtige Sache zu machen. Sie kennen das ja auch selber, wenn Sie durch die Stadt gehen, diese Menschen aus den Kleinstunternehmen, die haben zwei Sachen. Erstens, die sind immer mit Leib und Seele dabei und das Zweite ist, denen ist die Kundenbeziehung extrem wichtig. Die gehen auch die extra Meile. Und wenn wir diesen Sektor nicht wirklich anfangen, mal richtig zu sehen und zu unterstützen, ähm, so wie wir das bei den Großen schon tun, dann habe ich echt einfach Angst, dass uns da was ganz Starkes verloren geht und eigentlich noch viel schlimmer, dass wir den Sektor übersehen, was daraus werden könnte. Das zeigt, finde ich, auch den Weg auch von, digital ist halt da, das wird bleiben, es wird sich verstärken. Und das heißt also, diejenigen, die den Schritt noch nicht gemacht haben, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich glaube, dass es notwendig ist, den Schritt zu machen und auch andersrum gesprochen, da sind halt so viele Möglichkeiten da draußen, die man halt einfach effektiv nutzen kann. Das heißt, ich glaube, wenn man es nicht macht, verpasst man auch eine Chance.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir schauen heute auf ein besonderes Unternehmen. In dieser Pandemie hat sich ja vieles ins Netz verlagert, soweit so bekannt. Und damit sind auch zahlreiche Online-Shops entstanden. Jeder Bäcker oder Secondhand-Laden brauchte plötzlich einen Webshop oder zumindest einen Auftritt im Netz. Und da gibt es ein Unternehmen, das einem so etwas herstellt, und zwar als Baukastenprinzip, und zwar Jim
1: du aus Hamburg. Und das ist ganz lustig. Ich habe Jimdo vor Jahren mal in den Büros in San Francisco besucht, die sie damals schon aufgemacht hatten. Denn die haben auch schon vor Jahren verstanden, dass es super sinnvoll ist, auch als deutsches Start-up direkt in die USA zu gehen. Und du hast jetzt mit Matthias Henze gesprochen, dem Mitgründer und Geschäftsführer von Jimdo, die als Dienstleistung auch ein ganz guter Gradmesser sind, wie es diesen ganz kleinen Unternehmen eigentlich geht. Denn mit Jimdo kann sich jeder mit ein paar Klicks eine Website oder einen Online-Shop gestalten, ohne irgendeine Ahnung von HTML, Python oder anderen Programmiersprachen zu haben.
2: Und Jimdo hat sich bei kleinen Unternehmen besonders beliebt gemacht in der Krise, denn man konnte dort seine Website für 1 Euro pro Monat eröffnen, als Unterstützung sozusagen während des Lockdowns. Und da gibt es jetzt viele schöne kleine Case Studies, zum Beispiel von Hutmachern aus der Schweiz oder einem Schreiner aus Bremen. Und mit Matthias Henze haben wir über diese ganzen kleinen Fälle gesprochen, aber auch über die Resilienz des eigenen Unternehmens, denn Jimdo hat selbst einige tiefe und auch lehrreiche Krisen schon durchlebt.
1: Der Gedanke zum Tag
2: wir müssen heute, glaube ich, doch nochmal über Boris Palmer reden. Wir hatten ja gerade erst hier im Podcast mit seinem Tübinger modell Ich zögere ja etwas, ähm, damit ich nicht meinen Job verliere, denn das wäre ja so ein bisschen so die Kausalkette in dem ganzen Fall. Jens Lehmann hat was gesagt und seinen Job als Moderator verloren. Dann hat Dennis Aogo etwas gesagt und auch seinen Job verloren. Und Boris Palmer hat nun etwas über Dennis Aogo gepostet und soll nun von den Grünen aus der Partei ausgeschlossen werden. Und in dieser Logik kann man ja eigentlich jetzt nur verlieren, wenn man jetzt auch noch etwas über Boris Palmer sagt,
1: oder? Auch ich glaube, das, das schaffen wir schon. Und die Beispiele, die du genannt hast, sind ja für sich genommen alle ganz, ganz unterschiedlich. Und da ähm, würde ich sagen, der, der von Jens Lehmann, dieser versehentlich, diese versehentlich an Aogo versendete WhatsApp-Nachricht, die aber inhaltlich einfach ganz, ganz fürchterlich ist, ähm, mit dem Begriff Quotenschwarzer, die äh, sticht da besonders hervor bei, bei Boris Palmer, ja, ich, ich verstehe es nicht ganz. Einerseits liebt er die Provokation, das ist nun offensichtlich. Andererseits ist er eigentlich zu intelligent um, ähm, und auch auch zu sprachgewandt, um, um immer wieder Missverständlichkeiten aufkommen zu lassen. Ja, ich, ich nehme ihm ab, dass, ähm, dass er das natürlich so nicht gemeint hat. Auf der anderen Seite ist die Wortwahl, die ich hier nicht nicht wiederholen werde, eine, die sich, finde ich, für einen Bürgermeister auch nicht gehört. Auch wenn man jemand anderen zitiert oder angeblich zitiert, um, und er schafft es halt immer wieder, dass das am Ende nicht über über das Thema, worum es ihm geht, diskutiert wird, sondern am Ende über ihn. Und um, das kann ja eigentlich nicht nicht Sinn und Zweck das Ganzen sein.
2: Zumal dieser Post, auf den er sich bezogen hatte, irgendwie, der ging ja auch so ein bisschen durchs Netz. Und ich finde, man hat eigentlich sofort gesehen, dass das nur ein Fake sein kann. Also von dieser fiktiven Nutzerin, die etwas über Dennis Augo gesagt hat. Ähm, ja, es war tatsächlich ähm, also einfach dumm, das zu posten. Ähm, und die Frage ist auch, irgendwie ohne Not in eine Debatte einzugreifen, die ja an sich schon eskaliert ist. Es zeigt für mich aber auch so ein bisschen irgendwie, es gibt ja sehr viele Fälle von angeblicher Satire und Ironie jetzt irgendwie aus den letzten Wochen, wo man merkt, Okay, also wir als Journalist lernen ja immer Satire äh, oder Ironie funktioniert nicht oder ist schwierig. Im Netz offenbar auch, in der Politik aber auch offenbar. Aber irgendwie ist unser Humor, finde ich auch, oder Satire so ein bisschen dysfunktional geworden. Also es gibt so ein paar Beispiele von so einer Harald-Schmidt-Show aus den 90er Jahren, wenn man sich das angucken würde. Da würde man sagen, das dürfte man heute auch so nicht mehr machen. Also auch schon ein Problem, oder?
1: Ja, also äh, auch nicht nur, was die Harald-Schmidt-Show anbelangt. Äh, Filme, ähm, auch, auch wirklich ähm, so Chartstürmer. Ähm, was die Kinos anbelangt, das ist ähm, unter bestimmten Gesichtspunkten ginge das heute nicht mehr. Und dann ist die Frage, wie, wie geht man damit um? Darf man sowas nochmal ausstrahlen oder nicht? Aber jetzt nochmal ganz konkret an dem Fall. Boris Palmer hatte ja schon einmal, als es um Werbung der Deutschen Bahn ging, wo viele dunkelhäutige Menschen gezeigt wurden auf Facebook die Frage gestellt, welche Gesellschaft das denn eigentlich abbilden soll. Und da hatte er damals den Satz davor, ge- davor gestellt, auch wenn das jetzt hier einen Shitstorm provoziert. Also wenn man doch schon weiß, dass, dass es danach eben eine solche Aufregung geben wird, warum nicht ein bisschen differenzierter argumentieren oder vielleicht auch einmal die, ja, die Missverständlichkeiten unter dem hubum Satire einfach lassen.
2: Also diese ganzen Hashtags oder Aufregungen, die es dann immer gibt, die sind ja auch irgendwie sehr schnell, also sie entstehen sehr schnell, sehr hitzig, sie sind aber auch so nach 24 Stunden ist so der normale Erregungszyklus jetzt auch vorbei. Das ist ja nicht so wie vor ein paar Jahren noch, wo man dann irgendwie so einmal im Quartal so einen missglückten Hitlervergleich hatte und ähm, dann wurde wochenlang so eine Debatte äh, geführt, wo sich dann auch irgendwann alle Intellektuellen so in jedem Feuilleton einmal einmischen mussten. Das ist ja, geht ja alles sehr schnell. Und was ich finde auch noch hinzukommt, ist zu, also nach so einer Entgleisung und das, was Boris Palmer gemacht hat, ist, das war einfach dumm und es war auch unnötig. Aber trotzdem eine Entschuldigung oder Distanzierung oder ein Widerruf reicht ja oft nicht mehr. Und was mir so, Bisschen auch Sorge bereitet und das haben wir neulich auch so bei den Tatortkommissaren erlebt. Da soll ja auch immer so einhergehen, so eine berufliche Kaltstellung bis hin zu teilweise so existenziellen Bedrohungen. Das gilt jetzt nicht im Fall von Boris Palmer, auch nicht im Fall von von Jens Lehmann. Die Fälle kann man alle nicht vergleichen. Aber es geht nicht nur darum, dass sich jemand entschuldigt, sondern der soll auch irgendwie, dem soll Schaden zugefügt worden. Das ist so eine gewisse Unerbittlichkeit, die da in dieser ganzen
1: Sache auch mit so ein bisschen drin ist. Mit der Unerbittlichkeit, da gebe ich dir völlig recht. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Fall Palmer auch so, so schnell vorübergehen wird wie in vielen anderen Fällen, weil das Parteiausschlussverfahren hier ja irgendwie jetzt eingeleitet ist und das kann ein paar Monate dauern und dann ist auch noch Wahlkampf. Aber am Ende geht auch diese Diskussion wie so viele letztlich an einem ganz breiten Publikum vorbei, weil sie aus Politikern, Journalisten und anderen Menschen auf Twitter besteht. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht nicht besser wäre, die Zeit, die da investiert wird, nicht in, in einfach ergiebigere Dinge zu investieren. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir kommen zum heutigen Gespräch. Du hast mit Matthias Henze geredet. Er ist der Mitgründer von Jimdo, einem Anbieter von Software für Webseiten und Online-Shops, die man so nach dem Do-It-Yourself-Prinzip mit ein paar Klicks selber gestalten kann. Also, es ist eine schöne deutsche Gründergeschichte. Nicht in der Garage, aber sie begann auf einem Bauernhof bei Cuxhaven. Dort bauten die Gründer Webseiten für Geschäftsleute aus der Region und äh, tüftelten insgesamt jahrelang im, in einem früheren Kinderzimmer eines der Gründer an der Vision vom Webseitenbaukasten. Nach der Gründung selber ging es dann irgendwann nach Hamburg und in einer Laudatio des Deutschen Gründerpreises. 2015 hieß es, wer eine Homepage braucht, der kommt an Jimdo nicht vorbei.
2: Kurz ein paar Worte noch zu Matthias Henze. Er wurde 1977 in Göttingen geboren und hat BWL in Kiel studiert. Wie gesagt, 2007 hat er Jimdo zusammen mit Friedhof Denzer und Christian Springup gegründet und er ist bis heute Geschäftsführer des Unternehmens, was er als ersten und einzigen Job seines Lebens bezeichnet. Die beiden anderen Gründer sind operativ nicht mehr an Bord, was auch mit einer Krise von Jimdo zu tun hat. Das ganze Unternehmen hatte ja eine ganz besondere Kultur, so eine gute Laune-Kultur. Es hatte keine Hierarchien, die Arbeit sollte Spaß machen. Es gab sogar eine Feel-Good-Managerin und einen eigenen Sternekoch. Und 2016 merkte dann das Unternehmen, dass man vielleicht ein bisschen zu schnell gewachsen war. Und Matthias Henze sagte damals, es war paradox, wir waren gewachsen und gleichzeitig langsam geworden. Und Jim Du musste damals jeden vierten der 258 Mitarbeiter entlassen. Und zwei der Gründer gingen, wie gesagt, in ein Sabbatical auf unbestimmte Zeit.
1: Matthias Henze sanierte dann das Unternehmen mit Hilfe eines externen Managers aus den USA. Der fungierte als CEO und zog neue Strukturen in das Unternehmen ein. Es gab wieder neue Produkte und eine noch bessere Software. Und das Ganze hatte Erfolg. Heute beschäftigt das Unternehmen wieder deutlich mehr als 200 Mitarbeiter. Mehr als 25 Millionen Websites wurden bislang mit diesem Baukastenprinzip gebaut. Und die größte Kundengruppe sind weiterhin selbstständige, solo-selbstständige, Kleinunternehmer. Also jene, denen die Corona-Krise massiv zusetzt. Das Standardprodukt von Jimdo ist übrigens kostenlos. Danach gibt es so Pakete von 9 bis 39 Euro im Monat.
2: Neuerdings kann man sich übrigens auch Logos kreieren mit der Software. Und Jim, du hast einen eigenen Geschäftsklima-Index für Kleinstunternehmen ins Leben gerufen, also analog zu dem IFO-Geschäftsklima-Index. Und über all das habe ich mit dem Gründer Matthias Henze gesprochen. Moin Moin nach Hamburg, Matthias Henze. Guten Morgen. Herzlich willkommen in der Stunde Null. Äh, Schön, dass wir miteinander sprechen können, weil äh, Jimdo hat eine sehr interessante und spannende Entwicklung gemacht im vergangenen Jahr. Vielleicht mal vorab gefragt, ähm, Jimdo galt ja trotz mancher Krisen immer so als gute Launefirma mit einer ganz besonderen Kultur, vielen Incentives. Sogar eine viel good managerin äh, hat das Unternehmen gehabt oder hat es noch und auf flachen Hierarchien. Wie konnte man denn diese Kultur im Lockdown erhalten oder was hat sich da geändert? Weil das äh, hat ja viele Unternehmen vor eine äh, Herausforderung gestellt, wenn man zum Beispiel nicht mehr
0: miteinander arbeiten konnte. Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal, wir, das stimmt, dass Jimdo, glaube ich, schon für eine starke Unternehmenskultur bekannt ist. Und ich glaube, was nach wie vor bei Jimdo einfach stark vorhanden ist, dass uns die Menschen bei Jimdo einfach sehr wichtig sind. Und das war natürlich am Anfang des ersten Lockdowns erstmal eine Herausforderung, als wir ja alle auch ins Homeoffice gegangen sind. Und wir sind auch nicht mehr zurückgekommen. Wir haben auch die Pandemie als dann als Chance genutzt, dass wir zur äh, Remote-Friendly-Company geworden sind. Das heißt, also, wir haben jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerhalb äh, von äh, von Deutschland und von Hamburg. Und äh, was wir versuchen, ist schon auch da auf jede einzelne Person einfach immer wieder einzugehen und auch zu checken, ob die Bedürfnisse alle äh, gedeckt sind. Ähm, Und das ist was, was uns äh, am Anfang wichtig war. Das ist das, was uns auch nach wie vor einfach äh, sehr, sehr wichtig ist.
2: Also das klappt gut, wenn man nicht mehr in einer Zentrale ist, sondern äh, auch viel Homeoffice ist und wahrscheinlich fahren Sie das jetzt wieder so ein bisschen zurück, äh, jetzt wo es Lockerungen
0: gibt und alle geimpft sind, äh, dass es eine Normalisierung gibt. Ja, also erstmal zu der ersten Frage. Ja, ich glaube schon, dass es das ganz gut geklappt hat, ähm, dass wir auch da weiterhin auf die Bedürfnisse von jedem Einzelnen oder jeder Einzelnen eben eingehen. Und wie wir weitermachen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht 100 Prozent. Also, wir werden definitiv remote-friendly bleiben. Wir haben eben, wie gesagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt auch außerhalb von Deutschland. Wir werden das Hamburger Büro äh, wieder aufmachen, aber ich glaube, es wird einfach anders funktionieren, weil einfach wichtig ist, dass die Leute, die nicht in Hamburg sind, keine Nachteile haben werden. Das heißt also, und, und da haben wir, wir haben jetzt in der, die Zeit genutzt, so ein Handbook für uns zu erstellen wie wir uns das vorstellen, wie es dann danach eben auch weitergeht, damit die Zusammenarbeit auch dann einfach wirklich gut funktionieren kann. Und da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig viele Sorgen drum, weil ich glaube, das, was Jimdo halt wirklich zusammenhält, ist, dass wir die kleinsten Unternehmen effektiv unterstützen wollen, weil wir denken, dass die gerade durch die Pandemie, aber auch in Zukunft einfach eine, eine schwere Rolle haben. Und es ist nur mal das Rückgrat von ganz vielen oder von der Wirtschaft in Deutschland, aber halt auch in vielen anderen Ländern. Und da haben wir einfach viel Arbeit vor uns. Genau, auf den Boom der Webshops kommen wir gleich,
2: da ist ja Jim Du auch so ein schöner Seismograf. Vielleicht vorab nochmal die Frage, viele Unternehmen hatten im vergangenen äh, Jahr ganz unterschiedliche Herausforderungen. Homeoffice haben wir gesprochen, aber einige mussten einen Ansturm bewältigen, andere mussten sich umstellen oder Produkte sich umstellen. Andere haben so ein bisschen einen Hausputz gemacht und auch ein bisschen aufgeräumt oder Sachen mal getan, die man lange mal machen wollte oder
0: neue Produkte eingeführt. Was war bei Ihnen prägend im vergangenen Jahr? Ähm, ganz unterschiedliche, also ein Sammelsurium von dem, was Sie gerade erzählt haben. Also als erstes, als der erste Lockdown losging, war das allererste oder was wir gesehen haben, ist, dass, dass unsere Kern- und also Kernkunden, die kleinsten Unternehmen, unglaublich stark betroffen sind und das haben wir dann ja auch gesehen. Wir haben aber auch gesehen, dass die Produkte, die wir haben, wie zum Beispiel ein äh, sehr einfach zu erstellender Online-Shop, eine erhöhte Nachfrage gehabt haben, ja? weil die Leute natürlich gesucht haben, wie kann ich jetzt noch äh, Umsatz machen und da war online natürlich ähm, der Kanal und wir haben zum Beispiel gesehen, dass ein äh, Bäcker über Nacht einen temporären Online-Shop eingerichtet, wo er alle seine Brötchen und Brote hochgeladen hat ähm, und dann gesagt hat, hier, bis abends 22 Uhr können wir bestellen und bezahlen über Paypal, bis morgens um 8 Uhr die Brötchentüte vor der Tür und das war natürlich total cool zu sehen, dass unsere Technologie da, dass wir Produkt hatten, was offensichtlich den Menschen an der Stelle einfach hilft. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir den Preis äh, radikal gesenkt haben auf einen symbolischen Euro pro Monat, äh, weil wir einfach gesagt haben, ist jetzt erstmal eigentlich egal, ob wir damit Geld verdienen oder nicht, sondern wir wollen, wir haben eine Technologie, wir wissen, dass das einfach Not ist ähm, und wir wollen einfach unterstützen und versuchen, die richtige Sache zu machen. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir einen sehr starken Ansturm hatten von Neukunden und Neukunden, weil das tatsächlich da da einfach Hilfe gebracht hat.
2: Können Sie das beziffern, wie viele das waren? Also wie viele Neukunden?
0: Ähm, Es war im fünfstelligen Bereich, also es war so viel, dass wir alle äh, nur noch Support gemacht haben, weil halt auch einfach viele Fragen da waren ähm, und die Leute einfach Hilfe brauchten, ja, und äh, auch das war eine coole Erfahrung, dass alle im Unternehmen wirklich mitgeholfen haben, äh, Supportanfragen zu beantworten, weil ganz klar war, da draußen ist gerade ein ganz großer Bedarf, da brauchen die Menschen einfach Hilfe und da da wollen wir auch so gut, wie, wie wir können, eben einfach wirklich helfen. Hm. Interessant. Es gab einen Boom
2: von Webshops. Ganz viele kleine Unternehmen mussten plötzlich online präsent sein. Vom Bäcker, den haben Sie erwähnt, bis hin zu Buchläden oder auch kleine Bekleidungsshops. Schon früh hieß es ja, wer eine Homepage braucht, kommt an Jimdo nicht vorbei. Wie ist denn jetzt so Ihr Gefühl? Ist jetzt wirklich jeder kleine Händler online gegangen im vergangenen Jahr oder haben das einige auch ausgesessen?
0: Nee, also es haben nicht alle gemacht. Ich glaube, was es gemacht hat, die Leute, die halt schon lange damit geliebordert haben, ob sie das jetzt machen, ähm, die haben losgelegt. Es gibt einfach noch eine ganze Reihe von äh, Kunden oder potenziellen Kunden und Kunden, die es noch nicht gemacht haben. Und ich glaube auch, dass noch auch zum Beispiel, dass insgesamt der Trend zu dass Webseiten oder eben Online-Shops oder dass, der, dass das Geschäft eigentlich online transaktionaler wird, das ist ein Trend, der sich einfach noch sehr, sehr viel äh, verstärken wird. Auch zum Beispiel von Leuten, die eher Dienstleistungen anbieten. Ja, Also ich habe mit einem Coach gesprochen, der halt normalerweise Coachings anbietet, der jetzt halt auch einen Shop eröffnet hat, wo er noch Literatur dazu verkauft, um einfach noch gar nicht so sehr, um noch so viel mehr Geld zu verdienen, aber um auch einfach insgesamt ein besseres Serviceangebot zu haben. Das sind, glaube ich, alles Trends, die sich in den nächsten Jahren noch sehr viel stärker durchsetzen werden, wo ich auch glaube, dass äh, die Webseite oder eben auch tatsächlich das Geld über Online-Shops oder andere ähm, Online-Dienstleistungen fließen wird, sich noch sehr viel stärker verstärken wird. Was waren denn die
2: Herausforderungen für diese kleinen Läden?
0: Sie haben geschrieben, da gab es eine
2: Fülle von Anfragen im Support. Was waren denn da so typische Fragen? Ging es da eher so um, wie baue ich diese Tools auf oder wie bin ich bei Google sichtbar oder wie integriere ich Paypal? Also das würde mich mal interessieren, was da so die klassischen Fragen und Herausforderungen waren.
0: Dass äh, g- genau die Fragen, die Sie gerade genannt haben, sind so typische Fragen, die es dann gibt. Es sind aber manchmal auch so: boah, ich weiß gar nicht jetzt so, ähm, soll ich jetzt, also wie soll ich die Webseite dann eigentlich aufbauen? Auch solche Fragen kriegen wir. Und äh, das Gute ist, dass wir da natürlich einfach viel Erfahrung haben und dann auch einfach gut helfen können.
2: Und diese symbolische Euro-Aktion, war das jetzt nur für die Zeit der Pandemie und dann wird das übergeführt in klassisches
0: Modell, oder? Ja, genau. Also das Angebot war, dass wir äh, das eben für das erste Jahr haben. Danach ist dann äh, schon ein normaler Preis. Aber bei uns ist es so, wir legen viel Wert drauf, die Menschen nicht in Abo-Fallen laufen zu lassen, sondern bei uns kriegt jeder dann vor Ablauf des Vertrages dann auch eine aktive Erinnerung. Dein Vertrag verlängert sich, so dass es dann auch einfach okay ist, wenn die Menschen dann einfach kündigen. Und zwar das Ansinnen war von uns wirklich einfach, okay, wir haben hier ein Produkt, was gerade hilft. Das geben wir jetzt so gut es geht halt einfach nach draußen, damit die Menschen damit einfach experimentieren können, anfangen können. Das ist unser Investment in sie. Wenn es sich auszahlt, ist es super, wenn nicht, haben wir es gemeinsam äh, probiert. Und ging denn sozusagen die, die Nachfrage nach neuen Webshops,
2: verhielt sich das so parallel äh, zur Pandemie? Also gab es dann auch eine zweite Welle nochmal und eine ja, Verlängerung genau. im Lockdown?
0: Ja, genau. Das war sehr parallel zu den Lockdowns, das kann man schon sagen. Also bei den Online-Shops, ne, Bei der Website ist es nicht so. Da war auch eine erhöhte Nachfrage da, aber nicht so, äh, nicht so, also die Ausschläge waren nicht so stark wie, ähm, äh, wie bei den Online-Shops. Sie haben äh, den Bäcker genannt als Beispiel oder den Coach. Gibt es
2: noch andere Beispiele von Kunden, die ja einfach die so exemplarisch für das stehen, was
0: vielleicht passiert ist, auch so was Sie vielleicht überrascht hat? Oder ein Beispiel, was Sie berührt hat? Also, ich, mir ist es wichtig, erst nochmal, dass wir alle verstehen, ähm, wenn wir über die Unternehmen sprechen, über was für einen Sektor wir eigentlich sprechen. Also, erstens, 81 Prozent aller deutschen Unternehmen sind Kleinstunternehmen. Und Kleinstunternehmen sind Unternehmen unter 10 MitarbeiterInnen. Ja, 81 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. In diesen 81 Prozent der Unternehmen arbeiten insgesamt 5,7 Millionen Menschen. Ja, das ist also nicht irgendwie, also wir sprechen hier nicht über Peanuts, nur mal zum Vergleich, der größte private deutsche Arbeitgeber ist VW, da arbeiten 260.000 Menschen. Das heißt also, auch mal im Umkehrschluss, wenn 10, 15 Prozent dieser kleinen Unternehmen pleite gehen und wir mal davon ausgehen, dass das einigermaßen proportional verteilt ist, dann gehen da halt auch 570.000 Arbeitsplätze verloren. Das ist halt, ähm, ja, das ist halt gutes Zweifache von VW. Also, mir geht schon darum, dass wir alle auch verstehen, was wir, also dass die kleinsten Unternehmen einfach ein, ein riesen Wirtschaftsfaktor ähm, sind. Und zu Ihrer Frage, ich habe ganz viel mit Kundinnen und Kunden gesprochen und diese Menschen versuchen immer eigentlich das Richtige zu tun. Ja, Also die haben eine ganz starke Werteorientierung. Da steht immer der Name, steht, also deren Geschäfte sind immer mit deren Namen verbunden. Ja, Man will ja immer nur die Sachen machen, die richtig sind. Und ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von einem Kunden aus der Schweiz, das das exemplarisch, glaube ich, ganz gut verdeutlicht. Das ist ein äh, Schweizer Hutmacher, ich trage gerade einen Hut. Ja, sieht sehr schick aus, schade, dass es ein Podcast ist,
2: Äh, (lacht) aber ich mache einen Screenshot und das poste ich dann auf auf LinkedIn und so.
0: Ja, genau. Mit dem habe ich am Anfang der Pandemie äh, telefoniert und dem war halt klar, als der Lockdown kam, er von, der kann keine Hüte mehr verkaufen. Also erstens, weil er seine Produktion schließen musste, weil ja der Lockdown äh, war. Das zweite aber auch, in solchen unsicheren Zeiten kauft halt keiner mehr einen Hut, ja. Was der dann gemacht hat, der hat über Nacht umgestellt auf so Strohuntersetzer, weil die Produktion relativ ähnlich ist, und das, was man halt so unter Vasen oder unter das Geschirr tut und das lief auch ganz gut und dann habe ich mit dem telefoniert und dann hat er so angefangen zu erzählen und hat erzählt so, ja Matze, eigentlich mein Hauptziel bei der ganzen Aktion ist, dass ich meine Stundenlöhne weiter bezahlen kann. Dann meinte ich, seine Stundenlöhner, er meinte, ja, die sind hier in der Schweiz einfach durchs Raster gefallen. Ja? Die kriegen kein Kurzarbeitergeld, die kriegen gar nichts und das sind halt Studentinnen und Studenten, wovon sollen die denn eigentlich leben? Ja? Und das heißt also, was der gemacht hat, der hat halt wirklich, der, der hat die Nächte durchgearbeitet, damit er seine Stundenlöhner, weil die halt Teil von seinem Team sind, weiter bezahlen konnte. Ja? Und das ist, dieses Gespräch war kein Einzelgespräch. So ticken die Menschen hinter diesen Kleinstunternehmen. Ja? Und das heißt also, zurück zu der Frage, das sind halt einfach Geschichten, die total berühren. Ja? Und Sie kennen das ja auch selber, wenn Sie durch die Stadt gehen, diese Menschen aus den Kleinstunternehmen, die haben zwei Sachen. Erstens, die sind immer mit Leib und Seele dabei. Und das Zweite ist, den ist die Kundenbeziehung extrem wichtig. Die gehen auch die extra Meile, ja, und wenn wir diesen Sektor nicht wirklich anfangen, mal richtig zu sehen und zu unterstützen, ähm, so wie wir das bei den Großen schon tun, dann habe ich echt einfach Angst, dass uns da was ganz Starkes verloren geht und eigentlich noch viel schlimmer, dass wir den Sektor übersehen, was daraus werden könnte, weil wir reden jetzt natürlich in der Krise immer das, was wir verlieren, aber jetzt denken wir mal andersrum von wenn dieser Sektor vielleicht mal 15, 15 Prozent wächst, ja, und diese Geschäfte können alle fünf bis zehn, 15 Prozent wachsen, äh, was daraus dann tatsächlich auch auch wirklich entstehen kann. Und das ist was, was mich einfach maßgeblich in dieser Pandemie geprägt hat, dass ich glaube, dass wir diesen Sektor nicht sehen, nicht verstehen, nicht die richtigen Daten haben und dass wir auch nicht darüber nachdenken, was aus diesem Sektor und dieser Vielfalt, die wir da haben, eigentlich auch tatsächlich mal werden könnte. Und da ist die Rolle von Jimdo, wir wollen die halt, also da ist, glaube ich, eine große Anst- Kraftanstrengung von allen äh, notwendig, dass wir, und das kann Jimdo ganz klar nicht alleine machen, unsere Rolle ist darin, wir wollen halt Produkte bauen, wie eben den Webseitenbaukasten, den online shop oder jetzt auch einen Logo-Baukasten, damit diese Menschen einfach digital auch einfach äh, gut aufgestellt sind. Ähm, und da auch die Tools bekommen, die die Großen schon haben, im besten Fall sogar um deren Stärken halt einfach herumgebaut. Weil ich glaube, dass da total viel drinsteckt ähm, und die Menschen dahinter verdienen einfach einen ganz anderen Support, als sie den im Moment äh, kriegen. Das ist ganz interessant, äh, wie Sie das gerade beschrieben haben, weil das äh,
2: geht mir auch manchmal so, wenn ich jetzt durch eine Straße gehe, ich frage mich manchmal auch, äh, wenn man so Läden sieht, manchmal hängt noch so ein Zettel im Schaufenster irgendwie, wie sind hier erreichbar, wie sind für sie da per Telefon? Also man merkt, das sind so einzelne, Händler, die kämpfen irgendwie um die Zukunft und man fragt sich jetzt ja manchmal auch, machen die eigentlich alle wieder auf? Oder wer macht noch auf oder wer bleibt für immer geschlossen? Das wird ja so das große Erwachen jetzt im Mai und Juni werden. Waren denn, um mal bei diesem Beispiel des Schweizer Hutmachers zu bleiben, war das denn erfolgreich, also dass der den Webshop gemacht hat? Also
0: äh, haben Sie so von Ihren Kunden gespiegelt bekommen, dass das für die die Lifeline so nach draußen war? Ja, 100 Prozent. Also, und ich glaube, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, aber ich glaube, nach acht oder zehn Wochen, oder vielleicht waren es auch zwölf, ich weiß nicht, hatten alle Kunden, die den Shop bei schon geöffnet haben, schon über 10 Millionen Euro Umsatz zusammen gemacht, was ja schon eine Hausnummer ist. Also, und viele von uns haben mir gespiegelt, boah, ohne den, also, ohne den Shop hätte ich irgendwie 90 Prozent Umsatzverlust gehabt, so hatte ich nur 60. Ja, und das, also, so 30 Prozent mehr oder weniger Umsatz macht halt einfach echt was aus. Ja, und das hat für viele funktioniert. Und das macht uns dann natürlich auch stolz, dass wir auf der Ebene dann einfach helfen konnten. Und es zeigt, finde ich, auch den Weg auch von, digital ist halt da, das wird bleiben, es wird sich verstärken. Und das heißt also, diejenigen, die den Schritt noch nicht gemacht haben, irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich glaube, dass es notwendig ist, den Schritt zu machen. Und auch andersrum gesprochen, da sind halt so viele Möglichkeiten da draußen, die man halt einfach effektiv nutzen kann. Das heißt, ich glaube, wenn man es nicht macht, verpasst man auch eine Chance.
2: Stellen Sie sich mal vor, ich hätte jetzt so einen kleinen Laden und äh, wir sp- führen gerade ein Gespräch und ich frage Sie so ein bisschen so im Rat. Äh, ich habe jetzt praktisch Ihren Baukasten da genutzt und äh, dann würde ich Sie fragen, Was mache ich denn, um bei Google sichtbar zu sein? Soll ich noch eine Facebook-Gruppe aufmachen und ist
0: Amazon sozusagen mein Freund oder mein Feind? Was, was würden Sie da so sagen? Ja, das Erste, was ich sagen würde, ist so, ja, bei uns ist äh, die Suchmaschinenoptimierung schon noch wenige Schritte notwendig, um sie wirklich ähm, gut auffindbar zu machen. Und das Wichtigste ist ja erstmal, dass man unter seinem Namen und unter dem Ort äh, gefunden wird. Ja. Das Zweite, was ich empfehlen würde, ist, informiert eure Stammkundinnen und Kunden darüber, dass ihr jetzt auch online verfügbar seid, weil nämlich der Online-Shop und eins zum Beispiel eine Sache, die wir ganz früh entwickelt haben, ist, dass man die Sachen direkt also online bestellen kann und abholen kann. Das ist halt ein Convenience-Level für die Kunden. Das ist so bequem ja? und das machen auch viele Leute. Ja? Wir, haben, wir haben das dann gesehen und es wurde sehr, sehr stark von unseren Kunden genutzt. Ja? Und das ist schon bequem, ja? dass ich online einfach, ich weiß in, in den vielen Fällen schon, was ich kaufen will. Genauso dieses Beispiel vom Bäcker. Ja? Ich musste im Prinzip dann nicht mehr hingehen, sondern ich kriege das dann eigentlich sogar noch geliefert. Wie cool ist das denn bitte? Ja? Ich habe immer die ganze Zeit darauf gewartet, dass das jemand hier in Hamburg macht. Also es haben dann auch ein paar andere Bäcker noch gemacht, was auch total cool ist. Aber da steckt halt einfach viel Potenzial drin. Diese Kleinstunternehmen haben einfach einen Schatz von den bestehenden Kundenbeziehungen. Ja, Und ich glaube, darum geht es erstmal, das wirklich auszunutzen. Das geht ganz leicht, es kostet nicht viel Geld. Und da hat man schon mal den ersten großen äh, Schritt dann gemacht. Dann kann man weiter darüber nachdenken, was ist für mich der weitere richtige Knall? Sollte ich Instagram vielleicht aktiver werden? Vielleicht auf Facebook? Ähm, gibt es irgendwelche Facebook-Gruppen, wo ich mich noch mal äh, aktiv einbringen kann? Oder, oder, oder. Ähm, da gibt es dann eine Vielzahl von Möglichkeiten. Da hängt es dann auch ein bisschen von der Branche ab, was da gut funktioniert und was nicht.
2: Wie gucken Sie denn jetzt nach vorne? Sie haben diesen Nachfrageschub gehabt, zu sagen, alle mussten irgendwie online gehen. War ja übrigens auch, ich habe das neulich von diesem israelischen Philosophen Harari, der hat diesen Gedanken gemacht, war übrigens die erste Pandemie der Menschheit, wo die Menschen überhaupt in eine Parallelwelt ausweichen konnten. Das ging früher nicht. Auf den Gedanken bin ich nie gekommen. Aber wir konnten in diese virtuelle Welt ausweichen. Ja, das muss man sich mal klar machen. Das ging äh, bei der spanischen Grippe oder der Pest nicht. Da konnte man nur in den Lockdown oder die Stadt abriegeln. Aber wir konnten ja tatsächlich in eine virtuelle Welt ausweichen und die hat uns so ein bisschen am Leben erhalten. Wie viel bleibt davon jetzt, wenn alles wieder, wenn die Läden wieder öffnen? Glauben Sie, die behalten ihre Webshops oder ähm, also dass man diese beiden Kanäle auch offen hält? Was hören Sie da auch von Ihren Kunden? Also klar, die freuen sich wieder aufmachen zu können, aber äh, wie viel bleibt von diesen Geschäftsmodellen, die jetzt online entstanden sind?
0: Also ich glaube ganz stark daran, dass viele von den Trends, die wir jetzt gesehen haben, bestehen bleiben. Ja, Und das heißt also auch, dass die Kundinnen und Kunden, die sich daran gewöhnt haben, online zu bestellen, werden das auch in der Zukunft weitermachen. Äh, wird ein Teil davon sich wieder Richtung Offline verlagern? Das könnte schon gut sein. Ja, Aber ich glaube, der Trend hin zu online, der wird da sein. Der wird vielleicht nochmal einen kleinen Dip nehmen, wenn alle jetzt erstmal wieder nach draußen stürmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das zurückorientiert. Aber es ist ein bisschen Glaskugel. ne? Also müssen wir einfach gucken.
2: Ja, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aufs Produkt an. Also bei Büchern ist es bei mir so, da blätter ich echt gerne so in Büchern und äh, die hat man notgedrungen online bestellt. Bei anderen Produkten ist es vielleicht eher praktischer. Vielleicht jetzt nochmal, also wie schauen Sie ein bisschen jetzt so so aufs Jahr? Sie haben diesen Nachfrageschub beschrieben, diesen Ansturm, Kundensupport. Was sind jetzt die wichtigsten Projekte fürs
0: kommende Jahr? Geht es nochmal bei Ihnen um neue Produkte? Geht es um Upgrades, die Sie machen müssen, neue Features? Wir konzentrieren uns wirklich auf diese kleinsten Unternehmen und machen mehr für die. Ja, also wir haben jetzt gerade einen Logobaukasten baukasten nochmal äh, gelauncht, weil wir auch sehen, dass viele von unseren Kunden und Kunden noch Hilfe brauchen, ihre eigene Brand wirklich aufzubauen. Und äh, da werden wir einfach, die Produktpalette werden wir definitiv erweitern. Wir werden auch beim Onlineshop und bei dem, äh, beim Webseitenbaukosten mehr Funktionalitäten hinzufügen. Wir sind da einfach wirklich committed darauf, denen einfach noch viel mehr zu helfen. Anderes Beispiel, was wir auch gerade gemacht haben, wir haben ähm, Facebook tief integriert, dass man jetzt direkt bei Facebook äh, oder auf Instagram direkt die Produkte vertegen kann und von da dann äh, verkaufen kann. Das sind alles so Sachen, die sind für uns einfach Front and Center. Wir wollen den Menschen Zeit sparen, wir wollen ihnen die Türen öffnen zu neuen Möglichkeiten und wir wollen sie bestenfalls auch mit Daten einfach noch ein bisschen, äh, bisschen denen unter die Arme zu greifen, dass sie bessere Entscheidungen treffen können.
2: Mhm. Sie haben ja so einen eigenen Index entwickelt über die Stimmung von denen. Wie ist die denn derzeit so nach einem Jahr Pandemie und ja, diversen Hilfspaketen, Unterstützungsrunden, aber auch Hilfen, die nicht ankamen? Also ähm, können Sie es mal beschreiben?
0: Ja, also erstmal zu dem Index selber. Es kennt ja jeder den IFO-Geschäftsklima-Index, ja, der ja immer b- beschreibt, wie, wie die Lage und der Ausblick der Wirtschaft eingeschätzt wird. Und da werden 9000 Manager und Managerinnen äh, befragt. Und unser Verdacht war, dass das eigentlich nur eher von den großen Unternehmen ist und nicht von den Kleinstunternehmen. Und wie gesagt, also wir denken, dass wir da einfach einen ganz wertvollen Sektor haben, dass wir einfach angefangen haben zu gucken, was passiert denn, wenn wir diesen IFO-Index nachbilden, aber nur für Kleinstunternehmen. Und daraus ist eben der jimlu geschäftsklima index für Kleinstunternehmen geworden. Und wir haben im November das erste Mal die Daten erhoben, im im März das zweite Mal. Und tatsächlich ist es so, dass im März, der IFO-Index stark gestiegen ist und der Jimlu-Beschäftsklima-Index für Kleinstunternehmen ist gefallen, weil, und da ist die, das sind jetzt Vermutungen, aber die Auszahlungen kommen halt nicht an, beziehungsweise sind viel zu spät und der andauernde Lockdown ist für die natürlich einfach nochmal einen Schritt härter als für so manche große und das heißt also, die Stimmung ist da oder das war der letzte Datenpunkt jetzt eben Ende März, ist nochmal gesunken und bin jetzt wirklich, Sie haben es gerade angesprochen auch, ich glaube jetzt April, Mai ist einfach eher so eine Art Zeit der Wahrheit, wie es da dann eben auch wirklich, wirklich jetzt weitergeht.
2: Vielleicht äh, nochmal, so wir kommen gegen Ende unseres Gesprächs äh, schon, ähm, auf Ihr eigenes Unternehmen. Bei vielen Unternehmen ging es ja auch um das Thema Resilienz und Ihr Unternehmen hat ja schon einige Krisen durchstanden. Sie waren erst stark gewachsen, da gab es 2015, 2016 tatsächlich ähm, diese Wachstumsschmerzen, wo es einen harten Schnitt gab, jeder vierte Mitarbeiter musste entlassen werden, äh, die Gründer äh, haben sich in Teilen verabschiedet. Das war sehr schmerzhaft, Sie haben da auch in einigen Interviews schon darüber gesprochen, dass das notwendig war, aber sehr schmerzhaft. Glauben Sie, dass diese Krisen, die Ihr Unternehmen jetzt schon durchlebt hat, dass das jetzt geholfen hat im vergangenen Jahr? Oder haben Sie darüber mal nachgedacht, ob diese Resilienz und diese Erfahrungen von Schwankungen, ob das wichtig war, sich jetzt anzupassen in dieser Krise, weil Anpassungsfähigkeit war
0: ja ein wichtiger Bestandteil in dieser Krise? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, ja, weil man glaube ich, also diese Höhen und Tiefen sind halt einfach wichtige Erfahrungen. Und ich glaube schon, dass wir daraus einfach schöpfen konnten, als es in die Pandemie ging. Und ich glaube auch, dass wir eine sehr klare Vision haben, wo wir eben hingehen wollen, wo auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Jimdo darauf fokussiert sind, dass wir eben diesen kleinsten Unternehmen wirklich helfen und dass das eine ganz wichtige Komponente ist, wie wir weitermachen und dass wir uns dahinter einfach versammeln können und mit geballter Energie dran arbeiten. Und wir sind als Unternehmen im letzten Jahr auch relativ stark gewachsen. Also wir sind Anfang des Jahres waren wir 220. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ende des Jahres waren wir 250. Wir sind seitdem auch noch weiter gewachsen und das auch alles remote. Und das hat ehrlich gesagt sehr gut funktioniert. Ähm, Viel besser, als ich mir das hätte vorstellen können. Und äh, das stimmt natürlich erstmal positiv. Und ich glaube immer, dass die ganzen Erfahrungen, die man als Unternehmer oder als Unternehmerin eben macht, ähm, dass die schon in der Form zielführend sind, dass sie einem Kraft für die Zukunft geben. Und Ich kann das natürlich jetzt nicht kausal sagen, das war der Grund dafür, aber ähm, ich fühle, dass wir echt ganz gut aufgestellt sind und es macht auch äh, nach wie vor einen Riesenspaß. Und wie haben Sie selbst Kraft
2: geschöpft? Ähm, Ich habe das äh, viele äh, Gründerinnen und Gründer hier gefragt und Unternehmerinnen und Unternehmer so, einige durch Sport, andere, manche machen Meditation, andere einfach durch Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich hatte auch einen CEO, der hat äh, die ersten Wochen nur im Büro übernachtet, also wie wie haben Sie selbst
0: Kraft geschöpft im vergangenen Jahr? Beruflich habe ich ganz viel Kraft geschöpft aus ganz vielen Gesprächen mit Kundinnen und Kunden. Also ich habe letztes Jahr 50 oder 60 äh, direkte Gespräche mit Kunden und Kunden gehabt, wie es denen geht. Ähm, und einfach echt festgestellt, dass das einfach ganz, ganz tolle Menschen sind. Ähm, und wie die damit umgegangen sind, war halt einfach, war wirklich also faszinierend und bewundernswert. Und ich habe wirklich auch Kraft daraus geschöpft zu sehen, was wir bei denen für eine Rolle spielen. Und das ist auch das, was meine Arbeitsmotivation einfach ganz stark, also was mich auch nach 14 Jahren Jimdo äh, einfach ganz stark noch nach, weiter nach vorne treibt. Das Zweite ist, dass äh, ja, wir haben äh, erst meine Familie. Das ist unglaublich wichtig äh, für mich. Und dann haben wir immer versucht, viel draußen zu sein und uns auch wirklich dann vom Bildschirm zu, äh, zu entfernen und einfach ein bisschen frische Luft zu haben und tief durchzuatmen und eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Matthias Henze, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Einblicke. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch die Woche.
1: Alles Gute und bis hoffentlich Freitag. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, wir sind Ramon Richter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in zehn Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow